0: Happy New Year, Ladies and Gentlemen! Es ist 2021 und hier sind die Jungs von der CB-Bank, beziehungsweise genauso bekannt unter Antenne Straubing, bing, 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 bing. Yo, Ladies and Gentlemen, ein neues Jahr hat begonnen. Und genauso glorios und furios und krönend, wie wir den Abschluss des letzten Jahres mit unserer ähm, Podcast-Episode mit Christian Krönert hatten, so beginnen wir auch dieses Jahr mit einem Special Guest. Ähm, heute zu Gast ist der Thomas Friedrich. Er ist ein geschätzter Teil meines persönlichen Netzwerkes, selbstständiger Unternehmensberater, studierter BWLer, Diplomkaufmann, Ex-Firmenkunden, Berater bei der Commerzbank hat äh, spezielle Kenntnisse im Bereich ähm, Leasing, äh, Sale and Leaseback, Exportfinanzierung. Ja, und weil er seit über 20 Jahren Unternehmensberater ist, selbstständiger Unternehmensberater, hat er schon viel erlebt und viel gesehen. Und wenn einer etwas auf der Stirn geschrieben stehen hat, so wie Thomas, dann kann das nur das Wort Liquidität sein. Das steht bei ihm genauso auf der Stirn wie bei uns und deswegen passt das ganz gut, dass wir ihn heute als Gast in unserem Podcast begrüßen dürfen. Ja, und wir fangen an sich direkt auch äh, schon gleich an. Ich will da gar nicht so lange vorgreifen. Ähm, spannende Fragen und Antworten äh, Gerade in Bezug auf die jetzige Situation, was Unternehmen betrifft, in welcher Situation viele Unternehmen gerade stecken, wo sie aufpassen sollen, aus der Praxis Tipps, wo sie auf welche Kennzahlen geachtet werden müsste, wie Finanzierungsmix am besten aufgestellt werden sollen und so weiter. Fangen wir einfach an und gehen direkt rein. Viel Spaß bei der nächsten Episode.
1: Here we go. Vielen Dank, super, Thomas. Freut mich sehr, dass, du heute, dass wir dich in unserem Rahmen auch begrüßen dürfen. Und für mich, weil du bist der absolute Spezialist. Ne? Also wir haben ja ein bisschen so, so ein Spezialistendenken auch im Factoring. Du bist ja sehr viel breiter aufgestellt. Ne? Und, und für mich wäre es so spannend, ein bisschen so einen Einblick in dein Tagesgeschäft zu gewinnen. Was siehst denn du so idealtypisch zum Finanzierungsmix? Ne? Weil klar kann man das nicht alle Branchen über einen Kamm scheren. Äh, manche sind eher kurzfristig, langfristig äh, finanziert. Aber es gehört ja nicht nur Bankfinanzierung dazu, sondern auch andere äh, Dienstleistungen. Uh, und da vielleicht wäre es cool, mal so einen Einblick uh, von deiner Seite zu gewinnen, uh, auch modernere Finanzierungsinstrumente wie Factoring, uh, wie das dazu passt und alles, uh, wie du das in der, in der Branche oder in der, in der Praxis auch bespielst, ein bisschen.
2: Ja. Vielleicht von hinten angefangen mit der Branche. Also, ich bewege mich relativ viel im Bereich Anlagen, Maschinenbau, weniger im Handelsbereich. Also, ich bin mehr so im Projekt- und Investitionsgeschäft unterwegs. Da kommen wir später auch noch mal drauf zurück. Und es taucht ja auch so ein bisschen die Frage auf, ob es einen idealtypischen Finanzierungsmix gibt. Den gibt es so konkret nicht, aber es gibt den schon abstrakt, was ich in der letzten Zeit feststellen muss mit vielen Kollegen, auch mit auch Spezialisten wie ihr zum Beispiel, dass viele Unternehmen nicht die Zeit genutzt haben oder nutzen, sich Alternativen anzuschauen. Ja, auch das Factoring oder das Leasing wird immer noch von viel zu wenig Firmen ernst genommen und wird wirklich angeschaut. Und der erste Schritt für mich wäre als Unternehmen zu sagen, ich validiere das dann, ob es überhaupt Sinn macht für mich. Und im zweiten Schritt probiere ich es aus, ich teste es dann auch. Und das haben viele Unternehmen nicht gemacht, machen es immer noch nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade und auch sehr schwierig. Und ähm, von der Grundlage her dann, die meisten Unternehmen haben auch es verpasst, rechtzeitig auch im Frühjahr oder im Sommer mit ihren Kredit äh, mit ihren Banken zu sprechen, ihre Linien anders zu verhandeln und ähm, werden jetzt natürlich überrollt, weil sie Umsatzausfälle haben, eine schlechtere Situation haben. Und auch da ist es eben dann ein Thema, es gibt ja so einen, einen schmalen grad, wo es eben dann wirklich auch für Finanzierer extrem schwierig wird, noch zu unterstützen. Und das sehe ich momentan mit ganz großer Sorge. Ja. Also die Dynamik ist sehr, sehr schnell, fast schon erdrutschmäßig dann auch. Ich sehe das in Leasingprojekten, da hat man eine gute Bonität und vier Wochen später, dann wird der kipptisch schon weg dann auch dann. Ne. Das wird echt schwierig. Also nichts, wie gesagt, konkret gibt es eher nicht, aber abstrakt auch die Botschaft an alle Unternehmen. Die sollen bitte die Zeit nutzen, sich die Instrumente anschauen, ob sie für sie sinnvoll sind, dann gegebenenfalls eben testen ein sehr geschätzter ähm, Partner ist die Firma ähm, Liesbeck, also der Herr Fritzen von ähm, äh, Netbit. Da, geht, da kann man auf die Seite draufgehen, kann es ausprobieren, kann testen, ob es funktioniert oder nicht, kann es dann parken, wenn man es nicht braucht. Wenn man es dann doch braucht, kann man aktiv werden. Und das ist so ein Punkt, ich weiß, wie ihr das einstellt, äh, von, der, von der Resonanz der Unternehmen, dass viel mehr Leute sich mit dem Thema erstmal beschäftigen, sollten es einfach ausprobieren, sollten. Ja, ja, und dann werden wir schon ein ganz Stück weiter. Ja, na,
1: sehe ich genauso. Und
2: also bei uns ist es ja so, äh,
1: der Kunde kann ja erstmal reingeppen. Ne? Also er muss ja nicht einen ganzen Umsatz bei uns einreichen. Ne? Er könnte ja auch sagen, ich, ich probiere es jetzt einfach mal aus mit einem Kunden, teste es mal an, äh, wie läuft es bei der CB Bank, das ganze System und dann können wir das jederzeit auch äh, ausweiten. Ne? Aber wenn natürlich das Kind schon im Brunnen gefallen ist, wie du sagst, ne? wenn man sich zu spät damit beschäftigt, ja, dann ist es unter Umständen, Schwierig, überhaupt noch was zu bekommen oder halt vielleicht auch zu schlechteren Konditionen. Das ist halt so ein Bankenthema. Wenn die Bonität des Rating schlechter wird, dann werden die Konditionen auch schlechter, weil die Banken Risikoabschläge draufklopfen und dann hast du halt auch wieder Nachteile. Da komme ich ja gleich zu meinem nächsten Punkt. Ein bisschen so Unternehmensanalyse, Kennzahlen. Also wir schauen ja unter anderem auch, also Bonität ist... Ja, eigentlich erstmal ist das Wichtigste der Kunde, der Debitor, äh, wie ist die Leistung, die er bringt, aber unter anderem schauen wir auch auf die Unternehmensbonität und gibt's ja, da bist ja du absoluter Spezialist ne, in Sachen Kennzahlen äh, und Unternehmensbonitätseinschätzung. Ja. Was siehst denn du so, so, so als, als wichtigste Kennzahlen oder so als Tipp für die Unternehmen, auf welche Kennzahlen sollen sie unbedingt schauen oder am besten optimieren, damit sie auch bei Banken äh, oder auch Factoring jetzt bei uns äh, auch, auch äh, gut dastehen?
2: Ja. Also erstmal danke für die Blumen mit dem Kennzahlspezialist. also da kommen wir nochmal drauf, ich bin nämlich mehr so der Prosa-Mensch, das ist ein anderes Thema nochmal, aber ganz konkret, Thema Nummer eins ist jegliche Form von Liquiditätskennzahl und direkt anschließend 1b ist Kapitaldienstfähigkeit und das ist erstaunlicherweise eine Kennzahl, die bei vielen Firmen da mal überhaupt nicht präsent ist, die da fröhlich da auch irgendwelche Kredite aufnehmen und überhaupt nicht bedenken, dass sie irgendwann das auch mal zurückzahlen müssen und das Thema Kapitaldienstfähigkeit ist momentan ein ganz zentrales Thema, war es schon immer gewesen, ist auch bei den KfW hilfskrediten krediten extremst wichtig. Das fällt auch einigen Leuten gerade fürchterlich auf die Füße, weil die Schnellkredite aufgenommen haben und gedacht, und auch die 2 Millionen, das passt schon. Und wenn man überlegt, in fünf Jahren 2 Millionen hinten raus aus dem Gewinn zurückzubezahlen, schwierig. Mhm. Gleich anschließend dann so die klassischen Zahlen, Cashflow-Zahlen, dynamischer Verschuldungsgrad. Wie gesagt, ich bitte um Nachsicht komme halt mehr aus der Investivenseite her dann raus, dann weniger so aus der operativen ähm, Handelsfinanzierungsseite raus. Was haben wir noch aufgeschrieben gehabt, dann. Ja, aber in eure Richtung dann, was natürlich auch ganz spannend ist, ist die Umschlagshäufigkeit vom Umlaufvermögen. Ja, also nicht nur bei den Forderungen, sondern auch von den Materialien, von ähm, Rohstoffen und Ähnlichen dann auch dann, und von Halb- und Fertigprodukten. Das ist so mein, so mein erster Wurf praktisch dann. Wobei, wie gesagt, ich bin vielen nochmal vielen Dank für die Kennzahlen, Profi, in Anführungszeichen. Ich komme von der anderen Seite, ich komme von der Geschäftsmodellseite. Aber das, das Thema kommen wir bei der nächsten Frage, glaube ich, dann, ja. Mich würde, mich würde ganz konkret, wenn ich gleich eine Frage platzieren kann, und das ist äh, auch eine Frage, die sich äh, unser Kollege, der jetzt leider nicht da ist, überlegt hat, ähm, welche Rolle spielt dann tatsächlich solche, solche Finanzierungen in, in deiner Beratung, also jetzt Finanzierungen, die jetzt nicht sofort auf der Hand liegen, zum Beispiel Factoring, zum Beispiel, wobei Leasing ist da eher noch äh, eher auf der Hand, ähm, Inwieweit äh, kannst du äh, deine ähm, Unternehmen, die von dir beraten werden, auf solche alternative Finanzierungslösungen antriggern? Ähm, wenn ich ähm, in Neues Mandat hineinlaufe, ist ja der erste Schritt, erstmal die, ein, die einzelnen Strukturen anzugucken. Das geht meistens los mit äh, den äh, Bankverbindungen dann auch. Dann. Ähm, ich schicke voraus, dass ich ja ähm, per se keine Rechts- und Steuerberatung machen darf. Da gibt es also jede Menge gelbe Zettel dann an den Geschichten dann auch ist so ein kleiner Seitenhieb auch in Richtung Unternehmerschaft, auch und an die Beraterschaft, sich die Kreditverträge mal laufend anzuschauen. Das Thema Kreditsicherheit spielt eine ganz große Rolle. Und ähm, zum Zweiten eben, das ist in der Tat so, dass es eben je nachdem, in welchem Bereich ich mich eben bewege, dann eben so eine Art ähm, Übersicht gibt. Fängt an bei der klassischen Bankfinanzierung jeglichen Facetten über eben Möglichkeiten, Factoring, teilweise sogar Profitierung. Ich bin jetzt gerade auch dabei mit einem neuen Partner, der auch sehr smart unterwegs ist im Auslandsfinanzierungsbereich und Tickets unterwegs ist, das auch anzusprechen, Wobei es mir nur so weit geht, dass ich praktisch die Grundstrukturen anbiete und sage, hier Leute, so sieht es aus und dann sofort übergebe dann auch an die Profis, weil ich eben mir nicht anmaße, eben dann auch irgendwelche konkreten Abläufe dazu zu deklarieren. Und im Prinzip ist es wie so eine Art Matrix, zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, welche Werkzeuge gibt es, was könnte passen. Und ich habe mein Eingangsdate Eingangsstatement einen ganz wichtigen Satz vergessen. Das ist so mein Motto, wie ich arbeite, wenn ich irgendwo reinmarschiere. Der Satz heißt, Konzept geht vor Kondition. Das heißt im Klartext, ist ich nehme ganz klar mal, passt mal auf, Leute, eine gute Lösung kostet Geld. Und ich habe Fälle gehabt in der Vergangenheit, wo Leute eine Bank reinmarschiert haben und groß getönt haben, ich zahle eine X-Prozent, hat die Bank sich schlapp gelacht, und hat gesagt, super, sei froh, wenn wir überhaupt einen Kredit geben. Das ist so eine, so eine Kurzversion, klingt jetzt ein bisschen sehr, sehr flapsig, ist aber ein echtes Problem, dass Leute einfach verstehen müssen, dass ein gutes, tragfähiges Konzept eben auch seinen Preis hat. Ob das jetzt ein Arrangement-Fee ist oder ob das jetzt laufende Fees sind völlig egal. Und das ist auch was, was ich von meiner Seite immer wieder kommuniziere. Es dürfte auch im Sinne dann der Anbieter sein, zu sagen, okay, wir versuchen einen fairen Deal hinzubekommen, und der dann auch tragfähig ist. Ja, das ist so die Vorgehensweise auch an der schön. Aber wie gesagt, um auf die Frage zurückzukommen, in der Tat wird also schon, werden Vorschläge gemacht, und das, ich habe auch schon einige Fälle gehabt, die zum Leasingbereich, wo ich auch echte Ausschreibungen gefahren habe, tatsächlich dann für ganz spezielle Softwareprogramme, zum Beispiel Softwareprojekte, dementsprechend Anbieter dann auch angeboten habe. Okay. Ist sind zur Empfehlung natürlich auch, dann ist klar. Ja. Ja. Danke. Genau.
0: Du, die, die Frage, die sich mir an sich halt stellt, ähm, ist eher so ähm, bezogen auf die aktuelle Situation. Mhm. Ich weiß, mit dem Thomas kann ich mich köstlich zu hessisch ufräsche über ähm, <lacht> die... Novemberhilfen, ja, die im November irgendwann mal angekündigt wurden und vielleicht ein Vierteljahr später mal ausgezahlt werden, wenn es dann vielleicht den einen oder anderen Antragsteller schon nicht mehr gibt. Ähm, beziehungsweise äh, das ganze Thema mit den Förderkrediten und so weiter. Äh, mich interessiert halt nochmal, äh, das auf den Punkt zu bringen vom Thomas, äh, was er so wahrnimmt über die Sorglosigkeit der, äh, der Unternehmen. Was sind die Gründe, warum ein Unternehmen teilweise so wirklich die Augen verschließt vor ähm, der anrollenden Gefahr in Sachen Liquidität, äh, Insolvenzwelle, was sich ja nicht nur ausschließlich auf eine Branche betrifft. Das ist ja dann eine ganze Kettenreaktion, die dann in Gang kommt. Mhm. Thomas, was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür, dass viele, viele Unternehmer ähm, so völlig sorglos ähm, agieren?
2: Ja, also das mit dem Sorglos, da weiche ich jetzt so ein bisschen aus. Ja, das, ist auch, das wird meist noch äh, kompliziert mit dem legendären Satz, den ihr vielleicht auch kennt. Da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Das ist ein Satz, den man in den letzten Wochen und Monaten leider nur allzu oft gehört hat. Ich kann nicht mehr hören. Da kommt dann der bösartige Konter. Prima, dann treffen wir uns am Samstag Nachmittag oder am Sonntagmorgen. Das klappt dann plötzlich auch nicht. Ja. Aber um aufs Thema zurückzukommen mit der Sorglosigkeit: Viele, ähm, sagen wir mal, sind relativ betrachtet noch halbwegs in sicheren Gewässern sozusagen kurzfristig betrachtet, aber mittelfristig, das heißt im Klartext in zwei, drei Monaten, wenn die ersten Lieferanten ausfallen, erwischt sie ganz schnell. Was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass viele Unternehmen, die ich betreue gerade im technischen Bereich, eben auch zum Beispiel ISO-zertifiziert sind, wo eben dann Risikomanagement und so weiter und so fort eine Rolle spielt. Ja? Und da gehört eigentlich auch dazu, dass ich einen gewissen Planungshorizont habe von mindestens einem Jahr oder sowas, dann, wo ich mich schon ein bisschen genauer beschäftige, was machen meine Absatzmärkte, was machen meine Lieferanten, was ja auch im Zuge der Krise rauskam, dass auch große Häuser plötzlich festgestellt haben, dass sie nur ein oder zwei A-Lieferanten hatten für kritische Teile und plötzlich waren die weg gewesen. Oder wo sie outgesourced haben weltweit und solche Sachen. Und ähm, es ist so ein bisschen so eine, so eine Einigelungstaktik dann. Ich, da schon, ich kann es schon ein bisschen verstehen, es ist auch eine hochemotionale Geschichte. Man igelt sich äh, emotional an und sagt, ich komme da schon irgendwie durch. Und das passt dann schon. Es gibt da auch verschiedene Typen, auf die ich da treffe. Es gibt welche, die sagen, jetzt erst recht. Zu denen zähle ich uns auch, die sagen, da geht noch was. Ja, Wir versuchen konstruktiv nur Dinge zu bewegen. Es gibt Leute, die sagen, naja, schauen wir, was passiert. Das ist dann so, so wenn man so diese gaussische Verteilung nimmt, da die, der große Berg sozusagen. Und auf der anderen Seite gibt es die, und der nimmt leider groß, jetzt gerade zu, der Anteil, Leute, die ein bisschen resigniert haben und die gesagt haben, okay, ich habe keine Lust mehr. Ich habe gerade vorhin was gepostet auf LinkedIn, ich befürchte, eine große Abwicklungswelle, gerade bei kleinsten und kleinen Unternehmen, die Laden ganz still und leise oder nicht so leise zumachen werden. Die gehen nicht insolvent, die liquidieren, die machen einfach zu. Ja? Und ähm, das mit der Sorglosigkeit ist auch, wie soll ich sagen, schwierig zu kommunizieren. Also ich maße mir nicht an, gegenüber meinen Mandanten und Mandanten sowie den Oberlevel aufzutreten und sagen, pass auf, so müsst ihr das machen. Aber ich finde es schon schade, dass Gesprächsangebote nicht wahrgenommen werden sich zumindest mal auszutauschen. Und wenn dann rauskommt, dass das Unternehmen doch tatsächlich stabil gut geht, ist ja alles bestens, aber wenn dem eben nicht so ist, hat man noch Zeit, was zu tun. Ja, das ist schon ein echtes Thema, ein echtes Problem.
0: Wo siehst du aktuell ähm, so die, die kurz- und mittelfristig größten Risiken äh, für Unternehmen?
2: Ja, das allergrößte Risiko ist natürlich unser gemeinsames Thema Liquidität. Das ist der ganz große Punkt. Ja. Und der Axel hat es ja schon angesprochen gehabt, also ich war in dem Thema ähm, Förderprogramm digital jetzt ein bisschen involviert, ich sage, wo es war. Das ist auch so ein Thema gewesen. Man beachtet das Wort jetzt. Ja. Da haben wir, also, glaube ich, eine andere Vorstellung von jetzt. Die Geschwindigkeit und ähm, Liquidität stehen an allererster Stelle. Ja. Wie kann ich jetzt äh, mich halten? Ich bin mal sehr gespannt, was für Meldungen kommen, wie sich jetzt die Banken über den Jahreswechsel verhalten haben, nachdem die ganzen Hilfen nicht geflossen sind. Ob die äh, zusätzliche Überziehung gewährt haben oder ob ähm, bei Firmen, die eine gute Qualität haben, dass die bei euch vorstellig geworden sind oder jetzt werden und sagen, wir müssen jetzt doch mal Factoring machen, sondern dass es wirklich positiv Sinn macht. An zweiter Stelle habe ich dann das Thema, was auch leider ein Dauerthema ist, fehlende Geschäftsmodellkenntnis. Das ist ein ganz gravierender Punkt. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, war meine Idee gewesen, das ist auch mein Haupttool, nämlich die Geschäftsmodelle in Schriftform darzustellen. Klingt jetzt ein bisschen komisches Wort, das nennt sich Textgeschäftsplan. Eine Dokumentation, 20, 30 Seiten in Banksprache, was eine Firma eigentlich macht. Wer komme ich, was mache ich und so weiter und so fort. Jeder setzt das voraus. Stichwort Sorglosigkeit, dem ist aber nicht so. Die Menschen auf der anderen Seite wechseln. Und was ganz schlimm ist, dass viele Unternehmen teilweise ihr Geschäftsmodell selber nicht kennen. Also auf die Nutzschale gebracht. Fehlende Kenntnis des eigenen Geschäftsmodells ist momentan superkritisch. Ja, das wird noch garniert mit dem, wir digitalisieren da mal was. Was wird denn da eigentlich digitalisiert? Wenn ich mein altes Geschäftsmodell nicht kenne, brauche ich mich zu digitalisieren. Ja, so. Und an dritter Stelle kommt dann hinten raus, so an vierter Stelle, das Thema fehlende Wissensdokumentation. Ich habe es gerade angesprochen mit dem Abwickeln oder mit den Insolvenzen, da wird ganz viel Wissen vom Markt gehen, weil die Firmen es schlicht und ergreifend irgendwo dokumentiert haben. Wenn ich ein Unternehmen verkaufen will, ist es meistens ein super Superdelta, um den Kaufpreis stabil zu machen oder ihn zu erhöhen dann auch, findet meist nicht statt. Und ein weiterer Punkt, den ich ganz bedauerlich finde, ist, dass auch in ganz schwierigen Zeiten, wo es wirklich hoch hergeht, einige Firmen nicht in der Lage sind, über den eigenen Schatten zu springen und um miteinander zu kooperieren weil so Wettbewerber sich tatsächlich noch in der Krise gegenseitig Wasser abgraben gemeinsam untergehen, anstatt zu sagen, komm, jeder von uns gibt 30, 40 Prozent ab, wir schmeißen zusammen, wir kommen irgendwie durch und dann sehen wir weiter. Das ist ein bisschen naiv anzunehmen, bis dass es so gehen könnte. Ich glaube daran, es könnte gehen, aber das sind so meine top vor sozusagen. Dann auch
0: ja, prima, das bringt an sich auch das auf den Punkt, was wir in unserer Wahrnehmung auch äh, aufnehmen draußen äh, bei den Gesprächen äh, im Markt. Ähm was gibt es noch für, für Themen oder für Impulse, Thomas, die du den, den Hörern des Podcasts beziehungsweise uns mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, Mensch, also das möchte ich in jedem Fall anschneiden, das kommt in den großen Kontext mit rein und ist mir persönlich
2: wichtig. Also wie gesagt, was eben gerade dann kam, dieses Thema Geschäftsmittel beschreiben, das ist ja eigentlich aus Unternehmenssicht sicht auch für einen selber schon mal zwingend notwendig, ja. Und ähm, dass ich überhaupt weiß, was ich da so mache oder mal gemacht habe, soweit er äh, zeitgemäß ist. Ich habe eben gerade die Prosa-Seite angesprochen und jetzt kommt die andere Seite, die mir in eure Richtung geht. Ich weiß nicht, wie oft ihr gescheite Planungsrechnungen seht, die zumindest mal irgendwo eine Sensitivität oder ein Szenario abbilden, wo man sagt, okay, was passiert denn, wenn das und das passiert, wie sieht's aus, was und irgendwas. Dass man jetzt natürlich nicht, wie es die Banken gerne hätten, fünf Jahre planen kann, ist auch klar. Aber es wäre schon schön, wenn man wenigstens mal die nächsten drei bis sechs Monate mal irgendwo meinen Blickfeld hätte und sagen würde, okay, was ist denn wenn, wo ist die Red Line unten raus, wo es echt eng wird und wo muss ich was tun. Das wäre auch nochmal so, ein, so eine Botschaft dann auch dann, dass man da irgendwo aktiv wird und da muss man nicht irgendwelche super tollen Programme kaufen, das kann man auch mit Excel-Geschichten machen dann auch. Nur es ist halt ein täglicher Prozess, weil es ändert sich ja täglich sozusagen, der unter Umständen dann auch, irgendwo zu gucken, was passiert, nur so ein Radar zu haben. Das wäre so eine Botschaft. Ja. Und die zweite Botschaft ist ein bisschen ein Seitwärtsschritt. Das wäre so seine Nummer 5 beim Top 5 kümmert euch um eure Leute, ja? lasst sie nicht im Stich. Einige Unternehmensleiter und Leiterinnen sind irgendwo nicht so wirklich sichtbar und ähm, es ist eine gefährliche Situation, wenn gute Leute jetzt weggehen, die kriegt man nämlich nicht mehr zurück. Also bei allem Trubel, den man da hat, wir sind alle Menschen, man muss sich um die Menschen kümmern, nicht nur um die Zahlen und um irgendwelche Geschäftsmodelle, es sind handelnde Menschen und die Botschaft geht auch in die Politik, immer zu überlegen, es sind Menschen am Werk, miteinander sprechen und gucken, was man irgendwie gemeinsam hinkriegen kann. Ne?
3: Ja, dieses Statement gefällt mir wirklich richtig gut, vor allem, dass wir in Anführungszeichen nur Menschen sind und wir müssen auch oder gerade in solchen Zeiten schauen, was wir gemeinsam hinbekommen können. Vielleicht wiederhole ich da jetzt schon das bereits Gesagte, aber den Appell an die Unternehmen, die Zeit aktiv zu nutzen, sich intensiv mit dem eigenen Unternehmen, mit der eigenen Finanzierungsstruktur und Alternativen auseinanderzusetzen, ja, den Appell, den kann ich echt nur immer wieder wiederholen, weil teils vorhandene Sorglosigkeit kann einem halt wirklich schnell auf die eigenen Füße fallen und es mag zwar momentan noch gut aussehen, aber was ist halt in drei, vier oder sechs Monaten? Da kann schon wieder alles ganz anders ausschauen. Und von dem her, die Botschaft einfach an alle Zuhörer und natürlich darüber hinaus, nutzt die Zeit, den Kopf einfach nicht in den Sand stecken und ganz wichtig, Gesprächsangebote annehmen und auch wahrnehmen. So, jetzt aber genug für heute, liebe Leute. Da haben wir ja eh schon wieder einen riesengroßen Blumenstrauß zusammengepflückt an Themen und Anregungen für alle von uns. Und dabei liegt es letztendlich einfach bei jedem selbst, was sie oder er draus macht. Mir für meinen Teil hat es heute einfach wieder riesengroßen Spaß gemacht und hoffe natürlich, dass es euch lieben Zuhörern genauso gut gefallen hat und ihr auch etwas für euch selbst mitnehmen könnt. Und wenn ihr selbst mal Themen habt, über welche wir mal quatschen sollen, gerne auch mit euch zusammen hier im Podcast Einfach raus damit und meldet euch bei uns. Wir freuen uns drauf und verabschieden uns damit für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.